0: 欢迎收听最新集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 小
0: 。这一期加根呢，肯定是为了一个历史级别的人物吧，那就是世界足坛最伟大球星之一马罗纳，在北京时间今天凌晨吧逝世。试
1: 试嗯，这个消息确实来太突然了，所以这一期呢也不敢说是笑谈快乐足球吧，还是用来纪念一下。有争议的最伟大的球员嘛，在我心中呢，他是毫无疑问的历史最佳球员。但我觉得，就算你不同意这一点呢，他至少也可以排进你心中的前五家吧。对，毕
0: 竟在国际足联两千年评出的世纪最佳球员中间，你所说的那个有争议的另外一个人贝利和马拉多纳是同时获得了这个呃殊荣，就成为了世纪球王
1: 。对，所以说。就算你不认为，或者说球迷们不认为马拉多纳是世界第一的话，他一般来说也是排在球迷们心中前三名或至少前五名的位置。我不认为有任何媒体把马拉多纳排出过历史前十吧，这个是从来没有见过，所以可见他的地位了啊！就算最讨厌他的英格兰球迷啊，也不会说因为个人恩怨、球队间的恩怨就把马拉多纳给排在前几名之外。像今天他去世以后。英格兰的所有民宿都发 Instagram 或者发脸书纪念他，像莱因克尔啊、杰拉德呀、啊、赫斯基啊，他们都发了
0: 。对，莱因克尔甚至在欧冠的节目中间聊了他跟马拉多纳之间的一些小互动，然后他就提了一嘴，他现场看马拉多纳颠球就被他的球技给所征服了，然后他就说，呃，马拉多纳他这个。颠球的技能啊，就是不是任何职业足球运动员能踢出来的这个表现啊、呃。在颠球的时候，把球能踢的巨高，然后啊、呃，接下来就一脚再把这球接下来以后，再往天上能够踢的巨高，这样子一共踢了十三脚，然后他也都是原地不动，最多只移挪动个两三步。他说，一般职业球员可能。踢的第三脚就会要去追求了，是吧？而马拉多纳在他面前踢的是三角，啊、呃，在他心目中间，他没有见过任何任何一个其他职业球员做过这么匪夷所思的
2: 事情，嗯，
1: 对吧？我们听一下他对手的评价都是这么高。就莱因克尔呢，是在1986年世界杯。马拉多纳最最经典那场二比一英格兰比赛中，英格兰队的首发前锋是吧，也是进了阿根廷一个球。马拉多纳进两球，莱因克尔进一球，所以他们两个是同时代的非常伟大的球员。那你看莱因克尔都是这么评价他的，那可想而知就是马拉多纳拥趸们是怎么评价他的。在阿根廷总统呢就官方出来说要纪念马拉多纳，阿根廷呢也是要官方为他纪念三天。以他这个地位，我觉得国葬啊这个待遇肯定是少不了了
0: 。马拉多纳。呃，生平呢，肯定是一个非常有争议的人物吧。足球场上，他绝对是是王，是最夺目的球星。然后他可能私人的一些事物上面，特别是在晚期的时候，关于酒精啊、毒品啊，甚至是女色啊，这个被后人所诟病的一些问题了，是吧？这也是导直接导致他才六十岁的寿命就这么。突然离开了人世，是吧
1: ？嗯，确实，九七年退役以后，这些种种的负面新闻吧，都不能影响到他成为一个历史最伟大的球员，这个是毫无争议的。那咱们简单来回顾一下他的职业生涯，快速的过一下。他最开始的一个球队呢是叫阿根廷年轻人队，那这个球队并不是什么特别了不起的南美豪门，但是是马拉多纳。最早出道的地方，他在这里就非常牛逼的表现。他也参加这个阿根廷国青，拿过这个世青赛冠军。然后他也一度呢十几岁就进入这个阿根廷国家队了，这个能力是可想而知了
0: 。他是成为职业球员呢，是十五岁还没到十六岁的时候啊，差十天到十六岁。那可想而知，是绝对是一个天非凡的新星,星嘛。然后，呃，有影像记录的一个黑白影像记录的。一个片子里头，马拉多纳就说：“我就是要的梦想，就是要帮助阿根廷队拿世界杯了。”可以想象到，一个十几岁的少年就已经有这么大的理想
1: 。对，很多球员都认为自己特别了不起，但是最后呢，证明自己真有实力的没有那么多了。那他绝对是其中一个了，是吧？七八年，阿根廷队拿了世界杯冠军，不过那时候呢，他才十八岁，对教练也没带他去。虽然有很多天才，我们看那十六七岁到世界杯名单里的都有，但他呢就是擦肩而过了，教练最后也没带着。如果他在的话呢，七八年冠军他也能在替补席上感受一下。不过并没有出现。然后八一年的时候呢，他去了阿根廷，毫无疑问顶级豪门博卡青年队。不过踢了很短暂时间吧，因为差不多南美球星打也明白，在南美豪门踢了两三年以后，如果踢得好就可以登陆欧洲了。然后他登陆的就是。跟阿根廷千丝万缕的西班牙的巴塞罗那，这个就是顶级豪门了
0: 。对，巴塞罗那以五百万，当时啊、呃、世界的转会记录签下了马拉多纳。其实，在巴塞罗那，可能大家觉得已经到了世界足球的顶端了，是吧？马拉多纳应该一大放异彩了。然而，他在巴塞罗那只待了两年，在中间。他也是受伤不断吧，然后并不是他职业生涯最辉煌的时刻。
1: 嗯，对，在这期间啊，就是博卡跟巴萨期间，他也参加82年世界杯。那这个时候他就已经是世界一流球星了。你要说超顶级可能还没到，但绝对是一流。不过他这个脾气比较暴躁，场上挨了个红牌，所以就黯人离场，然后阿根廷也没有卫冕。然后从巴萨就是84年离开巴萨到91年在那不勒斯，这个绝对是。马拉多纳最巅峰的七年，也可以说是个人能力啊最高的七年。这个转会吧，到现在来说都有很多都市传说，说是这个意大利的黑手党出钱买的。但不管怎么说呢，这几百万欧元转会费在当时是世界第一身价，就跟现在的内马尔一样，就是世界第一身价，没有比这更高的了
0: 。对，呃，真的也就属于82年巴塞罗那500万，然后转了两年之后。那不勒斯可以说是意大利南部比较穷的一个城市啊，然后居然花了，又再次突破世界纪录，把马拉多纳给买过去了。这应该就是有很多都市传说，为什么说是黑手党出的钱给他买过去了。不管怎么样吧，马拉多纳在那不勒斯真的是可以说是大家信仰的一个神的级别了。在8 4到八六年期间，我。其实他在那不斯没有拿到任何锦标啊，但是他真正的封神就是在1986年的世界杯
1: 上面。对，这个简直毋庸置疑了。86年世界杯呢，他一个人就是绝对主角。最经典比赛就是我们一开始说要的2比1拿下英格兰的比赛，这里也打进了世界足坛吧最经典两个进球了。第一个所有人都知道，上帝之手。然后第二个呢，就是三分钟以后，上帝之手仅仅过了三分钟，他又打进了经典的世纪进球，就是连过五人，对吧？后来很多人模仿他，但不管怎么模仿呢，他呢是在一个世界杯的淘汰赛上做出来的，这个意义是不一样的。再有就是对手是英格兰队，我们也知道阿根廷跟英国呢在之前刚打了一仗，阿根廷其实很憋屈的输掉了这个战争
0: 。对，然后马拉多纳。可以说是因为这一场比赛成为了阿根廷国内的一个英雄式的人物，也是这个民族的一个象征。马拉多纳也以此场比赛的表现啊，然后成为了阿根廷啊、呃、乃至整个南美世界的一个民族的象征
1: 。嗯，对，你说要说马拉多纳这地位有多高呢？我们刚才合计了一下，如果算到中国的话，我们觉得他可能。可能跟关公这地位差不多了，真的就是就是老百姓啊，把他当神崇拜的。因为这也不是开玩笑，在阿根廷确实有那么几百号人嘛，搞了一个马拉多纳教堂，那跟咱们这关帝庙其实就是有一拼了
0: 。对，呃，可能就是关公或者是岳飞民族英雄这个级别的人物了，吧，对，是吧？是这样
1: 所以八六年世界杯呢，他绝对是大放异彩。呃，跟英格兰比赛。所有人也都知道，在无数的盘点中，这都一定会出现的。然后接下来还有一场，就是他跟比利时的半决赛，也是一个人主导比赛，把阿根廷带到决赛。然后决赛里呢，西德面对就是团队能力最强的西德，那西德呢是好几个人围他一个，但是呢在加时赛的时候，他依旧是在三个人围抢的时候送了一个助攻，然后让阿根廷最终夺得冠军。这整届世界杯下来，我们就马拉多纳毫无疑问的成为这个阿根廷历史上。最传奇的几个人物吧
0: ，对，呃，也是帮助阿根廷队拿到了墨西哥世界杯。我觉得马拉多纳的成名不光是说他在球场上这个球技啊，也跟当时86年世界杯成为全世界彩电覆盖、新媒体呃喷勃发展的这一个象征吧。我觉得这他也是吃到了这一波红利，然后成为了一一个时代的宠。八五年世界杯之后呢，马拉多纳基本上已经是成为家喻户晓的一个球星了。不能说足球圈儿，基本上是全世界都认识这这么一个小个子，是吧？
1: 对，一米六五的小个子，是吧？但是在球场上，没有人能拦得住的。就看一些他跟韩国队的比赛，韩国球员真的就是各种恶意犯规。你跟现在每每一脚犯规，基本都是红牌动作，但就是拦不住的，他还是能把球给带过去。然后过了86世界杯以后，他绝对是世界头号球星了。拿到今天，你还可以说梅西和 C 罗谁强，对吧？但是在那个时候，我觉得像普拉蒂尼啊，呃，马特乌斯他们也很厉害，但是马拉多纳应该是当之无愧的第一名。然后他最强的实力体现在联赛里，就是他带着非常非常一般的那不勒斯队，但因为有了马拉多纳，就直接拿到意甲冠军了
0: 。对，也是帮助那不勒斯拿到俱乐部历史上的第一个。意甲冠军，八七年，然后也帮助那不勒斯后来拿到了联盟杯吧，然后呃，属于真的是艺人的足球是吧？有点像，呃，真的有有点像童话故事里面那感觉
1: 了是吧？就是我们看过是吧？一个人拿一个杯赛的，或者说一个团队是吧？名不见经传团队拿一个联赛，但很少见到，就甚至说没有见到在顶级联赛里，因为一个人能直接拿到顶级联赛。对吧？你说你今年你现在这个时段，你把英超的谢菲联队拿出来，然后你突然买了一个谁，然后谢菲联队直接能夺冠了，这事儿现在我是不敢想，我这事儿出现。那不勒斯呢？当年就有点那意思，而且呢，他也是打破了意大利一个传统，因为意大利的大牌球队都是在意大利北部的，然后意大利南部呢。就是几乎就没有任何足球荣誉、啊，然后他呢是给意大利整个南部带来这么一个荣誉，一下就成为了这整个地区啊所有人的偶像了、啊，甚至有人也是把他当神仙拜
0: 。对，呃，在纳勒斯的成功啊，转眼间就到了1990年世界杯，同样作为卫冕冠军吧，阿根廷队又是夺冠的最大热门，也是巴阿多纳表现非常出色，带领球队一直到了决赛。在决赛中间又是老对手马特乌斯领衔的西德队，然后在决赛中间，西德队通过一个点球吧，把阿根廷给赢了，可以说是马多纳啊惜败给了西德队
1: 。西德可能是团队能力最强的球队，呃，两次对决吧，都是一个净胜球，一次阿根廷赢了，一次西德赢了，确实是非常精彩。但是九零年这届的，你要说从这个足球比赛精彩程度上来说，这样就相对沉闷了，因为他们把马拉多纳锁得很紧，然后最后大巴也说了，就是一个点球
0: 。呃，这也是可以说是马拉多纳在自己状态最巅峰的两届世界杯，因为他82年的时候相对稚嫩一点，然后85年是状态真的是最佳，但是这也是呃在欧洲的职业生涯刚刚开启的时候，是吧？然后90年其实是他在欧洲已经是证明了自己了。基本上是属于世界第一球星参加一届世界杯，可惜西班牙、西俄队。然后再往后走了， 9 4年世界杯的时候，对于他来说就已经是一个老将了，是吧？嗯
1: ，对，在这个94年之前吧，他也是搞了一堆丑闻出来，然后有一个非常长期的禁赛。禁赛完了以后，他就安然离开了，他献出了七年时间的这个那不勒斯，然后又去西班牙了，在塞维利亚。短暂踢了一阵子，然后又短暂的回阿根廷，在这个纽维尔老男孩队就那么随便踢了那么几场，但是呢，依旧是吧，踢九四年世界杯的时候，你说阿根廷谁当队长，谁是头牌，那肯定还是马拉多纳。最经典的镜头吧，就是他进了一个球，然后朝着摄像机怒吼。哎，那个时候他的那个经典卷发，那个蓬松的发型也没了，换成那种平头。
0: 嗯，确实是。还有经典那个庆祝进球动作，就是吸毒是吧？这。个。也是因为他在那不勒斯期间尿检不通过，肯定是吸食了可卡因，然后，啊、呃，遭到了15个月的禁赛，这也直接导致他一年多没有踢球啊，然后也是在塞维利亚其实状态也不好，这真的是已经是属于没怎么好好踢球，然后94年但是他还是能够进球是吧？这说明。他的这个天赋确实是异饼
1: 的，对，但是天赋异饼是一回事儿，结果比较尴尬，的就是94年后来一查他嗑药，然后才能有这么好的状态，那一下把他给禁赛了，阿根廷就崩了。然后从那以后吧，我觉得阿根廷整个国家队就陷入了一个死结。这阿根廷国家队呢，从马拉多纳不再给给国家队效力以后，就一直在找一个新的马拉多纳。那最开始呢，有什么？小毛驴是吧？奥特加，然后后来那些球星也都是新马洛纳、啊、里克尔梅、啊，梅西啊，什么阿奎罗啊，他女婿阿奎罗、啊，特维斯，乱七八糟，全都是新马洛纳、啊。不过呢，没有任何一个人能真的接替他这个位置
0: 。对，跟他球风很像的，我觉得有两个球员，一个就是艾马，但是我觉得身体还是没他强，是吧？然后还有一个速度跟他差不多的，就可能萨维尔拉，也是身体没有他好。还有就是可能就是最接近的，可以说是。呃，脚下技术最接近的可能就是梅西了。然后我觉得身体和速度很接近，可能就是托雷斯。感觉其实阿根廷这么多年一直想再找一个马拉多纳出来。呃，不管怎么样，我觉得梅西在球技上面是最接近，但是精神领袖方面跟马拉多纳还是差了一大截了，是吧
1: ？啊、对，确实，你看阿根廷队合照是吧？就是照过来。马拉多纳虽然他身高不行，其他球员都一米八、一米九的大个子，他一米六几，但你一眼就能看出来这个球队的核心，或者说球队的领袖呢，那肯定是他。到场上，他的这个肢体语言呢，更是体分分钟啊都体现了他是领袖这件事儿。梅西呢，确实也是性格问题吧。虽然梅西能力呢绝对是世界顶级了，但是他确实不是一个领袖型的球员，所以梅西也无法替代马拉多纳的地位
0: 。对，而且他是。真的热爱阿根廷，真的热爱足球这个项目啊！呃，印象最深的就是八六年世界杯夺冠之后啊，他在更衣室那个流出来的那段录像，就是带领球队疯狂喊那个阿根廷，阿根廷是吧？这个也是呃，世界足球史上的一个非常经典一个画面。然后加上呃，也是应该是阿根廷民族最黑暗的时刻，他能够帮助这个民族走出那个黑暗的时刻。很重要的一个呃过渡期
1: ，对，确实，所以至今都有很多人讨论，就是梅西到底超没超越马拉多纳？那可能很多巴塞罗那球迷，如果你从在巴塞罗那成绩来看，那梅西肯定是远远大于马拉多纳，你马拉多纳就踢了两个赛季。但是你可以就看一看阿根廷人是怎么评论的，绝大多数人还是认为马拉多纳肯定是远高于梅西的。其实你就算问梅西自己，他肯定也是承认马拉多纳是他永远的偶像，这个、肯定是不容置疑的
0: 。对。呃，可以说很多七零后的球迷啊，真的属于是通过八六年世界杯，然后爱上了足球，通过马拉多纳爱上了足球，是吧？所以说，马拉多纳在如今的这么一个媒体环境中间，可以说是球王的存在了。其实岁数没有很大，只有六十岁，真的是属于非常震惊的一件事情啊！今天早上的新
1: 对。确实，我们上一期节目也是几个小时前刚更新的，是我们周一录的吧。当时还在想，足坛也就是平平淡淡一场接一场踢，就突然一下出了这么一个事儿，可能真的是2020年足坛最震惊的消息吧，就是一代球王马拉多纳去世了。那肯定他踢过所有球队，都是在各种社交平台上纪念他，像那不勒斯、阿根廷国家队、博卡青年，都是直接把头像改成黑的了。那可见马拉多纳地位，刚才也说了，阿根廷要全国纪念他三天，然后那不勒斯也是全城老百姓也不顾什么新冠了，出来直接纪念他，那回头可能这疫情又控制不住了，当然这都另说。总之总的来说，就是马拉多纳地位呢，确实没有人能代替吧。像 AC 米兰这些他没效力过球队，也都发了图片说很有幸能成为你的对手
0: 。对，球员生涯结束，呃，球员生涯他是回到了博卡青年。结束了自己的生涯，然后开始做了教练，是吧？然后其实马拉松教练生涯真的还挺一般的，职业教练都没怎么做。然后呃，主要是零八年之后呢，阿根廷国家队又请,请这么一个大神出山，来当了国家队的主教练。这个可以说是他教练职业生涯最重要的一笔吧，其他都说实话没有特别。啊、呃，出彩的地方，我觉得他最主要的可能就是帮助阿根廷国家队在啊二零一零年南非世界杯的预选赛中间能够出现。因为阿根廷国家队当时差点就没出现了。我记得啊、呃，他在啊、呃、阿根廷出现的时候还疯狂庆祝，那那有一场暴雨，然后他。用自己的肚子啊，他在雨水中间滑滑跪是吧？
1: 对，没错。当时他已经是一个胖子了，是吧？之前他是一个健壮的矮个子，但直到一零年左右，他就是个胖子了。但这个不影响他的球技啊！一零年世界杯，的时候，他的那个场边经常也秀一脚球技。我记得当时有朋友就没怎么看过足球，还跟我说：“我觉得阿根廷这教练挺会踢。”我说：“那不是废话吗？是吧
0: ？”对。然后一零年世界杯他排的阵容，其实很多人也是。有所诟病，啊，其实阿根廷当年，呃，在二零一零年的时候，呃，吃下了零八年奥运会阿根廷奥运金牌代表队的几众球星以及一些老臣，是吧？国米三冠王的那几个老臣，他就没有带，最终导致崩溃式的输给德国四比零吧。很多人都把那场比赛的失利归结于马尔多纳，而马尔多纳。说实话，他做教练的技战术水平不是那么高，完全就是纯靠领袖意识，是吧？每个球员出场前都得跟他亲一下，亲一下就就有如神助，是吧
1: ？确实是我当时觉得马拉多纳的战术可能就是扔给战术指导了吧，他自己就是一招上去拥抱一下，然后亲一下。那毕竟他带那些国家队从小都是把他当神捧着的，是吧？那神给你一个指点，你赶紧上去拼命去吧。我觉得他就这一招，不过还是好使了几次。但是遇到他的老对手德国队，还是摧功拉朽，输了个惨败。不过他也没有赖谁吧，他当场就说：“我拿了责任。”然后他也就黯然下课了
0: 。对，然后之后就想办法多在西亚淘金，然后也没有真的在足球主流的一些联赛中间出现了吧。然后直到去年，还有最后一份工作。呃，之前一度传出他有做脑脑颅部的手术吧，然后没想到。真的，这个噩耗传来那么快，
1: 嗯，确实说医生劝他放弃一些恶习，他也不改，最后还是，哎，没扛住，一下就去世了。不过我想也是吧，他的性格呢就是这样的性格。如果他不是这么一个性格的话，他在球场上也很难成为这么一个独特的球员，是吧？这些都是同时存在的。所以他的去世呢，虽然当时很震惊，但是想了想也不奇怪吧。啊，他的性格和他的平时生活习惯。确实，就算他以前是个最优秀运动员，也受不了这么折腾。那相比而言，另一个球王的贝利呢，在这方面就比他做的好很多。嗯
0: ，确实是啊、呃，跟马拉多纳同时代的球星啊，现在你想兰尼克尔还在做主持呢，那个马特乌斯还在拜仁呃做做管理层呢，这个都还是非常健康的存在了。就说实话，就六十岁这个年龄，呃、不至于说就就该有这样子的。结果吧，但是只能说他自己确实对于自己的身体实在太不爱惜了，咱们只能节哀
1: 。对，那这一期呢，就简单的纪念一下马拉多纳，在我心中呢是历史上最伟大的球员。那结尾的时候，我们也把一首。经典歌曲吧，《阿根廷，别为我哭泣》，然后放到这里。以前呢是阿根廷队被淘汰的时候，大家可能会提这首歌。那现在马拉多纳去世了，我觉得这首歌意义就更明显
0: 了。对，呃，对于我来说吧，作为巴西球迷来说，马拉多纳可能不是足球运动最伟大的球员，但是也是伟最伟大的球员之一了。对于足球啊、呃，失去了一个神
1: 吧。对。那咱们这期就快速聊到这儿，那我们再次告别马阿多纳，告别一代球王、啊，下期再见
0: 。好，那我们下期再见，拜拜
2: 。Cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. It seemed to the. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word. Is